0: أكثر أبو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم قالوا كيف يكثر من حديثه والناس لا يكثر فأراد أن يمتحنهم سأل هذا الرجل ماذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العتمة البارحة فقال لا أدري مع أنه حاضر فقال أبو هريرة أنا أدري إذا يكون فاق الناس في الكثرة لقوة حفظه رضي الله عنه والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نس ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الاحتمال أن يكون نسّه لأنه كان يحدث نفسه حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هنا محل الشاهد للباب.
1: أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الاعرج رجعنا عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من ماضي الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن العرب عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك السهو يقال سها
0: عن كذا وسهى في كذا السهو عن كذا يعني الغفلة عنه وقد توعد الله سبحانه وتعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم لمسهوا والسهو في كذا يعني نسيان شيء منه والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا ينسى كما ننسى وأسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك هذه أسباب سجود السهو ولا تزيد زيادة ونقص وشك الزيادة إن كانت من غير جنس الصلاة فهذه لا سوى فيها كالعمل والحركة وما أشبه ذلك هذه لا سوى فيها حتى لو نسي مثلا وفعل شيئا مما ليس من جنس الصلاة فإنه ليس فيه سجود هذا يبحث فيه هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها لكن الزيادة من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا النقص ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة أما نقص الركن فسيأتي إن شاء الله أنه لا بد أن يأتي بما نقص من الأركان ولا يجزئ عنه سجود السهو وأما نقص الواجب فيجزئ عنه سجود السهو وأما نقص السنة فالعلماء رحمهم الله يقولون لا يشعر سجود السهو ولا ولا, ولا يكره لكن ينبغي أن يقال في نقص السنة إن كان من عادته أن يفعلها ونسي فينبغي أن يسجد، ولكن لا يجب السجود لأن هذه السنة لو تركها عمدا يصح الصلاة فإذا ترك جابرها عمدا صح الصلاة مثال ذلك رجل نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة الركعه الأولى وكان من عادته أنه يقرأها فهذا نقص قولا مشروعا. فينبغي ان يجبر بسجود السهو. ولكن لو ترك السجود فلا شيء عليه. لانه لو ترك المجبور عمدا لم يجب عليه سجود السهو ولا تقضي الصلاه فكذلك اذا ترك الجابل اما السجود لترك واجب فواجب. لان جبر الواجب واجب. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما اذا قام عن التشهد الاول فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام عن التشهد الاول ولما قضى الصلاه وانتظر المسلمون تسليمه سجد للسهو استدل بعض العلماء رحمهم الله على ان التشهد الاول ليس بواجب قالوا لانه لو كان واجبا لرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم لياتي به كما رجع لترك الركن ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يرجع وهذا ليس بصواب يعني هذا القول ليس بصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض التشهد على امته قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد وهذا عام للتشاهدين الاول والثاني فلما جبر سجود التشهد الاول بسجود السهو علمنا انه ايش؟ فرض ولكنه ليس بركن فنجمع بين الحديثين بانه فرض ولكنه ليس بركن وكلما امكنك ان تجمع بين الادله وجب عليك الخلاصه ان من قام عن التشهد الاول لم يلزمه العود ولكن يجب عليه سجود السهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلوا وفي هذا الحديث فوائد منها جواز السهو على الرسول صلى الله عليه وسلم في مقتضى عيش في مقتضى الطبيعة البشرية لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأما من قال إنه ينسى ليسن فقوله في غاية الضعف. لأنه صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يسن للأمة بالقول بدون أن يضيع شيئا من من واجبات الصلاة وأركانها. ولا حاجة أن أن ينسى ليسن. لكن هذا من المبالغه والغلو في احوال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البشريه يقولون انه لا ينسى كيف ينسى الرسول وهو في عباده من اجل العبادات فيقال الحمد لله اذا كان هذا مقتضى الطبيعة البشريه فانه ليس فيه قتح وليس فيه لوم والا نقول كيف يجوع هو رسول الله كيف يعطش هو رسول الله كيف يمرض هو رسول الله ومن فوائد هذا الحديث قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قاموا معه. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا قام فإنه لا يجلس، لا يعود. ولكن هل على لو فرض أنه ذكر قبل أن يستتم قائما، فماذا يصنع؟ نقول يرجع، يرجع ثم إن لزم من هذا القيام زيادة سجد للسعو. وإن لم يلزم فلا سجد ومتى يلزم؟ يلزم إذا فارق الجلوس وكان بين القيام والقعود. فإنه قد زاد صفة صفة فوق الجلوس فيسجد لها. اما اذا كان هم ان ينهض ولكن لم لم يخرج عن حد الجلوس فانه لا شيء عليه. اي طيب واذا قرأ قام حتى شرع في القراءه ثم ذكر او ذكر. لا يرجع. لا. لا يرجع. لا بل نقول لا يرجع من حين ان يستتم قائما. واما تفريق الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا ان استتم قائما ولم يقرأ ولها الرجوع وان قرا حرم الرجوع فقول لا دليل عليه والصواب انه متى استتم قائما فانه لا يرجع لانه فارق محل الواجب الذي ترك ومن فوائد هذا الحديث مشروعيه سجود السهو لترك التشهد الاول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهل مثله كل واجب الجواب نعم جميع الواجبات التي ذكرها البخاري رحمه الله إذا تركت سهوا فإنه يسجد السهو وعلى هذا لو ترك إحدى التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سهوا فانه يجب عليه السجود السهو طيب لو نسي ان يكبر للسجود ولم يذكر الا هنا سجد أيكبر او لا
1: بخلاف
0: لا يكبر لا يكبر لان لان السجود لازم حل للتكبير فهو واجب فات موضعه كما لو قام عن الاول وعلى هذا يجب عليه ايش؟ سجود السهو. يجب عليه سجود السهو لانه ترك واجبا. وهكذا يقال فيما لو ترك سبحان رب الاعلى او سبحان رب العظيم. ومن فوائد هذا الحديث ان السجود لترك التشهد يكون قبل السلام. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سجد قبل السلام. والحكمة من هذا ظاهرة لأن الخلل في الصلاة هنا نقص فكان من الحكمة أن يكون الجابر قبل السلام حتى لا يخرج من الصلاة إلا وقد أكمل الخلل وعلى هذا فنقول كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فإن محله متى قبل السلام، كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فمحله قبل السلام، ودليل هذا الحديث وحكمته أن النقص في الصلاة ينبغي أن يجبر قبل الانتهاء منها، ومن فوائد هذا الحديث أن التسليمتين ليستا من الصلاة بقوله فلما قضى صلاته وهذا المساله فيها خلاف فمن العلماء من قال ان التسليمتين ركن كلتاهما ومنهم من قال ان الركن هي الاولى والثانيه السنه ومنهم من قال انهما واجبتان وليستا بركن ومنهم من قال انهما ليسا واجبتين وكل ذلك لقوله فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما ولكن يقال كل ما ذكر فيه احتمال فلما قضى صلاته يعني ان التسليمتين ليس من الصلاه ويحتمل قضى صلاته اي اشرف على قضائها ويحتمل المعنى قضى صلاته دون التسليم كل هذه احتمالات ولدينا قاعدة أيها الطلبة وهي أنه إذا كان النص له احتمالات ولدينا نص لا احتمال فيه صار الأول متشابه والثاني محكما ويجب أن يحمل المتشابه على المحكم فإذا كان لدينا صلاة لدينا نصوص تدل على أن التسليم إما واجب وإما رد فإن هذه الاحتمالات يتعين منها الاحتمال الموافق لهذا المحكم، لهذا المحكم. والراجح عندي أن التسليمتين كلتاهما ركن لا في الفريضة ولا في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حضرا وسفرا، فرضا ونفلا. وما روي عنه انه اقتصر على تسليمه فهذا فيه احتمال انه كان ناسيا للتسليمه الثانيه او ان الراوي لم يسمعها او ما اشبه ذلك من الاحتمالات الكثيره وعليه فالصواب ان التسليمتين كلتاهما ركن لا تصح الصلاه الا بهما لا في الفريضه ولا في النافله ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير لسجود السهو لقولك كبر قبل التسليم وهو كذلك فسجده السهو واجبتان في محل وجوبهما والتكبير فيهما واجب عند السجود وعند الرفع من السجود وفيه فائده لغويه وهي أن نظر تأتي بمعنى انتظر يقوله نظرنا تسليمة يعني انتظرنا ومنه قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني انتظرنا. ما
1: نعم. نعم.
0: ايش يطيلها نعم. أي. هو السنة لا يطيلها. وأن لا يسكت بين التسليمتين بعض الأئمة بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا حاجة للفصل بَيْنَهُمَا هما متواليتان وبعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كأنما يومئ إلى أحد أمامه أمامه هذا أيضا لا أصل له فأنت من حين ما تقول السلام من حين ما تبدأ باللفظ ابدأ بحركة الالتفات حتى يكون تمام الالتفات عند الكاتب عليكم لأنك تخاطب القوم الذين وراءك أما الذين يقومون قبل التسليمة الثانية التسليم فإن صلاتهم إن تعمدوها باطلة وإن كانوا جاهلين فلا شيء عليهم وينصحون ويخبرون نعم إن علموا الرجوع إن أن لزمهم الرسول لا سيما اذا قلنا ان التسليمتين كلاهما ركن لان صلاه الامام لم تتم بعد نعم النبي من, نعم. من, لا من الجلوس. لا غلط لأن معهم من الجلوس الرسول ما يمكن يبقى في اي ركن ما كان صلاه او واجب من واجباتها بدون تسبيح او قراءه او ذكر ولهذا لما أسر الاستفتاح قال له أبو هريرة أرأيت سوقوتك بين التكبير والقراءة ما تقولون؟
1: نعم. ما هي
0: الفاضل التسليم؟ إيش؟ فاضل. السلام عليكم ورحمة الله. كيف بعضهم يشددون السلام عليكم وبعضهم يقول السلام عليكم ورحمة يعني أحد عندكم اللام؟ لا لا تحذف. بالتعريف السلام عليكم ورحمة الله.
1: باب إذا صلى خمسا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وماذا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم
0: عبد الله بن مسعود البخاري رحمه ترتيبه جيد بدا بالنقص اولا ثم بالزياده الثانيه اذا صلى خمسه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسه وتبعه الصحابه رضي الله عنهم على ذلك تبعوه متاولين كيف التاويل ظنوا انه سيئ في الصلاه لان العصر عصر تشريم فيمكن ان يكون زيد في الصلاة ولهذا تابعوه فلما سلم قيل له ازيد في الصلاة قال وما اذا نسي الرسول عليه الصلاة والسلام انه صلى كم؟ خمسا خمسة. لما قال وما ذاك يعني مش زيادة فنسي ان يكون خمسا حتى بعد ان دقوا دق الشعور نسي مما يدل على ان نسيانه حقيقة وأنه نسيان بمقتضى الطبيعة البشرية. قالوا صليت قمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، انصرف إلى القبلة ثم سجد سجدتين هنا لم يرقل السلام التكبير لكن سبق أنه لا بد من التكبير في هذا الحديث على على فوائد منها أن من فعل شيئا متأولا فلا شيء عليه فإن الصحابة زادوا صلاتهم وهم يعلمون أنها زائلة لكنهم كانوا إيش متأولين ويلحق بذلك الجاهل فإن الإنسان إذا فعل زيادة في العبادة جاهلا فلا شيء عليه ويلحق بذلك الناس أيضا كما هنا ومن فوايد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز. لأن الصحابة رضي الله عنهم تأولوه ولا يتأولون إلا ما كان جائزا ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه لم يقل كيف تكون الزيادة؟ ما لا يمكن أن تكون الزيادة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبله في سجود السهو لان في بعض الفاظه انه ثنى رجليه وسجد سجدتين ومن فوائد هذا الحديث ان سجود السهو للزياده يكون بعد بعد السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام فان قال قائل انما سجد بعد السلام لانه لم يعلم بعد السلام لم يعلم بالسهو الا بعد السلام نقول لو كان هذا مخالف للمشروع لنبه عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولقال اذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل ان تسلموا لانه يعلم ان الناس يقتدون به صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الاحتمال الذي اورده بعض العلماء وقال ان السجود في الزياده يكون قبل السلام لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انما سجد بعد السلام لانه لم يعلم بالزيادة فيقال لو كان سجود السهو للزياده قبل السلام لبينه عليه الصلاه والسلام. ومن فوائد هذا الحديث نعم بقينا ان نقول ما هي الحكمه في ان النقص قبل السلام والزياده بعده؟ الحكمه ان سجود السهو زائد عن ماهيه الصلاه. اليس كذلك؟ والزيادة زائدة عن ماهيه الصلاة فكان من الحكمة أن لا يكون سجود السهو قبل السلام لأنه لو كان قبل السلام لزم أن يكون في الصلاة زيادتان. وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسب للحكمة وعلى هذا فنقول إن الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة عندكم جواب بعد السلام كيف فإن سجد قبل أن يسلم في الزيادة فأكثر العلماء أن صار صحيح يقول لأن محل سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وناهيك به عالما فقيها أن من تعمد أن يسجد للسهو قبل السلام فيما محله بعد السلام فصلاته باطله لانه زاد في الصلاه ما لم يكن مشروعا فيها ومن تعمد ان يؤخر سجود السهو الذي قبل السلام الى ما بعد السلام فصلاته باطله لانه نقص من الصلاه ما يجب ان يكون فيها ولا شك ان كلامه رحمه الله افقر واقرب للقواعد لكن ان لنا رجل من الائمه يعرف ان سجست هذا قبل السلام او هذا بعده هذا قليل نادر نقول اندر من الكبريت الاحمر ان كنتم تعرفونه يعني نادر نادر اللي يعرف هذا ثم ان بعض العارفين به يتلاعب بهم الهوى وأتحاشى أن أقول الشيطان يقولون إذا فعلنا ذلك شوشنا على الناس فما جوابنا على هذا أن نقول لنشوش على الناس لأن الناس إذا وثقوا بالإمام بعلمه لم يتخذوا من ذلك انتقاد عليه وإنما يتخذون من ذلك تعسياً به واختلاء به ويبحثون متى يكون بعد السلام متى يكون قبل السلام ولقد عهدنا ائمه لا يعرفون السجود الا قبل السلام حتى هيأ الله لنا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وجزاه خيرا وسجد بعد السلام واستنكر الناس ذلك وتعجب، لكنه رحمه الله يحدث الناس ويخبرهم بسبب كون السجود قبل أو بعد فاستفاد الناس وعرفوا السنة وصاروا يسجدون قبل السلام في محله وبعد السلام في محله ولم يكن تشويش بل كان تثبيتا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هل مثل ذلك لو زاد إنسان سجده في ركعه بان في سجد ثلاث مرات يسجد قبل السلام او بعده يسجد بعد السلام طيب اذا قام الامام الى خامسه في عهدنا هل ننبهه نعم او لا نعم يجب ان ننبهه ويجب عليه ان يرجع الا اذا تيقن صواب نفسه لانه لا يمكن ان يرجع لقول غيره مع تيقنه صواب نفسه لكن هذا نادر يعني لا يمكن ان يكون هو صوابا والمنبهون لهم على صواب لا يمكن لكن لو فرض ان الرجل تيقن صواب نفسه وهم تيقنوا صواب انفسهم انه قام الى زائده فماذا نعمل نقول اما هو فيمضي في صلاته فيما زاد وأما وأما المأمومون فيجلسون ولا يتابعون لكن هل يسلمون أو ينتظرون نعم نقول لو تيقنوا أنه زائد فليفارقوه لأن صلاته صارت في نظرهم باطلة ولا يمكن أن ينتظروا صلاته باطلة فليلزمهم منفارة وأما إذا كان في احتمال أن عمله صواب فلينتظروا. ينتظروا ليسلموا معه. وإن سلموا في هذه الحال، الاحتمال الحال الأولى فلا بأس. كثيرا ما يقع أن الإمام يقوم إلى خامسة في الظهر. فينبهه الناس ولكن يستمر. فإذا سلم قال إنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات. إذا هذه الزيادة زيادة في حقه ولا زيادة؟ ليس زيادة في حقه ليس زيادة زيادة في حقه لأن إحدى الركعات وقعت باطلة يعني ناقصة فجاء بهذه بدلاً عنها. لكن المؤمومين لكن المأمومين الذين تيقنوا انه زائد لا يمكن ان يتابعوه. ما شاء الله، ساعة ستة، ست دقائق. ما أخبرتمونا؟ لا ما في سؤال. نعم؟ أكملنا الآن، أكملنا ست دقائق. لكن لابد لنا من مراقب. من يراقبنا إن شاء الله؟ عند إن شاء الله. طيب. إذا صار اثنتين يعني أحيانا ما نسمع الدقة الأولى اللي يعني قبل الوقت بخمس دقائق ونحسب الثانية هي الأولى. إيش؟ يا إن شاء الله يستدرك بإذن الله. باقي علينا الشك؟ ها؟ ها؟ يعني التنبيه على أنه أنت الوقت؟ يعني إذا فهمت من كلامك الآن أنه أنك قد علمت أنه أنت الوقت ولكنك دلست. ها؟ طيب ما آه وعلى كل حال إذا صار الكلام واحد مرتبط ببعضه ببعض الإنسان يعني ما وده يقطع الكلام. صحيح؟ أنا معك في هذا. والآن نرفع عنك كلمة تدليس. طيب. <تصفيق> <تصفيق> نعم. لا لا تعمل بالاسترسال. اعمل بالتنبيه وأنا عادي إن شاء الله تعالى أرمى بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أبواب السهو باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاه او اطول حدثنا ادم قال حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر فسلم فقال له ذو اليدين الصلاه يا رسول الله انقصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأي فعروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا فيما اذا سلم اللسان عن نقص يعني قبل ان يتم صلاته سواء سلم من ثلاث في رباعيه او من ركعتين في رباعيه او ثلاثيه فانه ان ذكر قريبا ولم يحدث اتم ما بقي وسلم ثم سجد سجدتين وسلم وان طال الفصل أو أحدث فإنه يستأنف الصلاة لوجود ما يبطل الصلاة وهذا الحديث كما ترون مختصر وفيه أيضا نقل للشيء بالمعنى مما يدل على أن الرواة رحمهم الله يرون الحديث في المعنى إذا لم يستطيعوا أن يروها باللفظ وفي هذا الحديث أيضا دليل قول عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أن هذا مرسل لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقول هكذا فعل ليس في صلاة المغرب لكن في كونه أتم الصلاة وسجد للسهو، ففيه إثبات القياس وهو الحاق ما لم يرد به نص بما ورد به النص نعم
1: باب من لم يت باب من لم يتشهد في سيدتي الساه عندي نعم
0: من لم
1: يتشهد
0: لا بالسكون عندي انا بالسكون
1: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وسلم انس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب بن ابي تميمة السختياني 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 السخت السخت عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت, أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمه بن علقمه قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث ابي هريره
0: وهذا هو الراجح أن سجدة السهو بعد السلام ليس فيهما تشهد بل يسجد سجتين ويسلم والحديث الوارد في إثبات التشهد ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالصواب أنه لا لا تشهد بعد سجدة السهو
1: باب من يكبر في سجدتي السهو حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد
0: مثل سدوله أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فهذا أطول ما ساقه البخاري. رحمه الله في هذا الحديث وهو بتمامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاة العشي العشي هو آخر النهار كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا وصلاة, وصلاة العشي هما الظهر والعصر يقول محمد بن سيرين رحمه الله أكبر, اكبر ظني انها العصر والحكم لا يختلف لان الظهر والعصر تلجاهما رباعي يقصرل ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد معروضه على مقدم المسجد واتكا عليها عليه الصلاه والسلام وشبك بين اصابعه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان يعني لم ينشرح صدره وهذا من رحمه الله عز وجل بعبده انه اذا لم تتم العباده يجد الانسان انقباضا حتى يحدث نفسه ماذا جرى؟ ماذا حصل؟ فينتبه لماذا حصل؟ وإلا فكيف يصرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته التي يناجي فيها ربه ثم يصرفه وهو غضبان؟ لابد ان هناك سبب اتكى عليها وفي القوم اخص الناس به ابو بكر وعمر هما اخص الناس به ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم هيبه في القلوب. هابا أن يكلمان. لكن هناك رجل له يدان طويلتان. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبه. يسميه ذا اليدين. يا ذا اليدين. فتكلم بكلام يعجز كثير من اهل المنطق ان يتكلموا بمثله قال انا سيت ام قصرت الصلاه في هذا هذه الجمله سبر وتقسيم وادب لان حال النبي عليه الصلاه والسلام اما ان ينسى واما ان تنسخ الصلاه من اربع الى ركعتين هناك قسم ثالث لكن لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن يسلم قبل اتمامها عمدا هذا لا يمكن ولذلك لو قال قائل أن هذا السبر ناقص نقول هو ليس بناقص بالنسبة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن القسم الثالث ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يذكر وهذا يدل على ذكاء الصحابه رضي الله عنهم مع شده ادبهم وهو شاهد لقول الشيخ الاسلام رحمه الله كنت اظن دائما ان المنطق اليونانية لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد إذا فهو علم خائب ما دام الذكي لا يحتاج اليه والبليد لا ينتفع به اذن ما قيمته فالمهم ان ذل اليدين رضي الله عنه قال انسيت ام قصرت الصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انس ولم تقصر وهذا خبر من اصدق الخلق خبرا انه ما نسي ولا قصرت الصلاه اخباره عن كونه لم ينس اخبار عن ظن وهذا شاهد لما قلناه قبل قليل بالنسبه إيش؟ للايمان ان الانسان اذا تكلم عما يظن فانه لا يعد كاذبا ولا يحنث به ان كان مستقبلا قال لم انس ولم, ولم تقصر ذو اليدين رضي الله عنه لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون الحكم قد نسخ وأن الصلاة و... و... وأثبت أن الصلاة باقي على أربع ما لا يتعين النسيان. النسيان. النسيان يتعين النسيان فقال بلى نسي... قد نسيت بلى قد نسيت فت... فصار عند... عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن آه شيئا ظنه وكلام اليدين. وهو يرى نفسه متيقنا عليه الصلاه والسلام لانه قال لم انسى نفى, نفى, نفى نفيا باتا اذا لابد من حكم لابد من حكم وقريب فرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الى الناس وسالهم قال احق ما يكون باليدين قالوا نعم بعضهم قال نعم بهذا اللفظ وبعضهم اوم يعنينا وحينئذ تبين للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه نسل فيقول فصلى ركعتين في في بعض الروايات المطولة تقدم وصلى ركعتين تقدم إلى أين؟ إلى مكان صلاته لأن الآن تقدم إلى مقدم المسجد تقدم يعني إلى مكانه الذي كان يصلي فيه فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم هذه القصة وهذه فيها فوائد كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز عليه النسيان يجوز عليه النسيان في, إفعال في أفعاله وهل يجوز عليهم النسيان في تبليغ الرساله قال بعض العلماء نعم قد ينسى لقوله تعالى سنقرؤك فلا تنسى الا ما شاء الله فقد ينسيه الله عز وجل الايه ولكن هذا النسيان يسمى نسخا ولهذا جعل بعض العلماء من ادله النسخ قوله تعالى: سنقنئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى أما في أفعاله فلا شك أنه بشر. يقع منه النسيان كما يقع من من سائر البشر. ومن فوائد هذا الحديث شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. ولو كانوا أخص الناس به. دليل أن الناس هابوا أن يكلموه حتى أبو بكر وعمر هاب أن يكلمه ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإن هذا الآخ فإن هذا يكون من أجرأ الناس عليه ولهذا لا ينبغي أن تكثر الدعابة مع شخص لأنه ربما يمتهنك في موضع لا تحب ذلك. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.